0: Dobrý den, tady je Kristýna Ciroková. Jsem reportérka seznam zpráv a autorka pořadu Terén. V něm pracuji hlavně s videem. Několikrát jsem už ale byla i hostem podcastu 559, kde naopak hlavní roli hraje zvuk. Jestli se vám podcast 559 dobře poslouchá, můžete jeho kvalitu ocenit hlasem v anketě Podcast Roku, která právě vrcholí. Stačí jeho název 559 vyplnit do formuláře na adrese podcastroku.cz. Děkujeme. Po necelém měsíci se ústavní soud znovu blíží k plnému stavu členů. Trojici ústavních soudců, které skončil mandát na začátku května, nahradí Josef Baxa, Daniela Zemanová a Jan Vintr. Senát potvrdil v půlce týdne jejich nominaci od prezidenta Petra Pavla, ten jej jmenuje do funkce v pondělí. Tím ale letošní velká obměna Ústavního soudu nekončí. V srpnu se završí mandát i dlouholetému předsedovi instituce Pavlu Rycheckému. Jak zásadní měsíce Ústavní soud čekají? V jaké formě z obměn vyjde? A proč se o jmenování trojice soudců strhla v Senátu tak velká bitva? Pátek, 2. června. Tady je Lenka Kabrhelová a 559. Spravodajský podcast, seznam zpráv.
1: Pro doktora Josefa Baxu bylo odevzdáno 63 platných hlasů. To znamená, že Senát parlamentu České republiky vyslovil souhlas se jmenováním doktora Josefa Baxy ústavním soucem. Pana profesora doktora Jana Vintra soudcem Ústavního soudu. Větné republiky vyslovil souhlas s jmenování magistry Daniely Zemanové soudkyní ústavního soudu. Děkuji za pozornost a všem prošli poměrně náročným grillováním ve výborech v plénu, což je naprosto v pořádku a to, že tam byly i určité výhrady, svědčí o tom, že instituce, jako je Senát, plní svůj účel.
0: Vojtěch Blažek, reportér Seznam zpráv. Ahoj vojto.
1: Dobrý den, ahoj.
0: Vojto, řady ústavních soudců posílí někdejší předseda nejvyššího správního soudu Josef Baxa, profesor ústavního práva Jan Winter a také bývalá šéfka soudcovské unie Daniela Zemanová. Jak zásadní správa to je?
2: Zásadní ve dvou věcech. prvé, že ústavní soud je nyní opět doplněný o tři lidi. Už v pondělí prezident tyto soudce jmenuje. Ono se to totiž nezdá, ale... Ústavní soud není nějaký spolek, který bádá nad zákony a má na všechno roz času. Ústavní soud je řečeno politicky instituce, která musí skutečně makat. Ročně mu přijde asi 3,5 tisíce stížností a je to zkrátka taková továrna na spravedlnost. Takže musí mít ten výkon. A za druhé je to Vlastně první velké vítězství Petra Pavla má ty souce, které chtěl.
0: A pojďme ještě vysvětlit, jak důležitá byla tahle konkrétní obměna ústavního soudu. Ono se k ní upíralo hodně pozornosti. Proč rovnaký?
2: Už jen proto, jak jsem řekl, že to byla první nominace souců nového prezidenta. A také samozřejmě ústavní soud je vrcholná instituce, která si nemůže dovolit z těch praktických důvodů, a nevypadá to ani dobře, navenek být nekompletní. Navíc 6. srpna vyprší mandát Pavlu Rycheckému předsedovi a právě Josef Baksan. Nyní budoucí ústavní soudce by ho mohl nahradit jako uznávaná osobnost České justice a také zkušený justiční manažer, který na zelené louce vystavil respektovaný nejvyšší správní soud. No a také je jmenování předsedy ústavního soudu jednou z mála výlučných pravomocí prezidenta republiky, kdy při jmenování a výběru předsedy se nemusí na nikoho olížet, nikdo mu to neschvaluje, nespoluporepisuje, zkrátka si z 15 ústavních soudců vybere jednoho a toho jmenuje předsedu.
1: To, že se podařilo schválit do Senátu tři takhle kvalitní soudce a profesora ústavního práva považuji opravdu za úspěch pro celou Českou republiku.
0: Podle poradce hlavy státu Jana Kysely se Petr Pavel už sešel i s dalšími možnými kandidáty. Další návrhy ho totiž čekají v nejbližších týdnech.
1: Bude důležité mít naplněný ústavní soud, aby tam nebyla žádná prázdná místa. A o jmenování předsedy stačí, myslím, když se začne nebavit, tak měsíc předtím.
0: Ještě než se pustíme do těch osidel toho, jak se to schválení soudců nakonec odehrálo, pojďme si říct několik základních údajů. Co o způsobu výběru ústavních soudců vlastně říká zákon? Je to tedy výsostná pravomoc prezidenta republiky?
2: Je to vlastně jednoduché. Prezident navrhuje ústavní soudce, senát je odsouhlasuje a prezident je pak jmenuje.
0: A může senát neodsouhlasit tedy? Může.
2: V té chvíli musí prezident přijít s nějakým jiným kandidátem.
0: No a další otázka, jestli panuje shoda na tom, jaký profil by ten kandidát na ústavního soudce vlastně měl mít, jaké vlastnosti, kompetence, schopnosti, co by měl mít za sebou, protože to se v téhle debatě ukázalo také jako důležité.
2: Samozřejmě nás napadnou hned ty základní, že to musí být respektované osobnosti, musí to být zkušení odborníci, právníci, Ale co je důležité také, a na tom je vlastně i schoda mezi politiky v justici, že to musí být odborníci z různých oborů, to znamená jak soudci, tak třeba i státní zástupci, akademici a podobně krátka, aby ten ústavní soud nebyl jednolitý, což by se potom projevilo v nějakém jednotném názorovém rozhodování, vždycky je dobré, když jsou tam ty prvky namíchány tak, aby i to rozhodování, nebo ta úvaha nad tím rozhodováním byla pestrá.
0: No a ty už si to narazil na to, jak důležitý ústavní soud je, že je to ta továrna na rozhodnutí. Můžeme se ještě zastavit u toho, jaký dopad ta rozhodnutí mají, jak moc formují české právní prostředí, ale vlastně i politické, společenské prostředí.
2: Když to úplně zjednoduším občas bývá, Tou poslední instancí před nějakou zjevnou nespravedlností, porušením ústavních práv v konkrétních kauzách, ale vyjadřuje se také k mezinárodním smlouvám nebo potvrzuje, či ruší napadené zákony. To když nejsou v souladu s ústavou, viděli jsme to například u rozhodování o poplacích ve zdravotnictví, o předčasných volbách a v dalších a dalších případech, které zásadně zasahovaly do života lidí i politiky, jak ostatně říká i profesor ústavního práva Jan Kisela, ústavní soud je vlastně instituce na rozhraní justice a politiky, myšleno tím, jakou agendu řeší.
0: Kandidátě splňují všechny podmínky a zároveň podle mého soudu mají hodnotové a osobnostní uspořádání takové, které skýtá velkou, významnou naději, že budou posilou ústavního soudu a že budou těmi strážci Teď
2: Položím našim
0: kandidátům. Otázka číslo jedna. Jste pro zavedení ústavní ochrany práva na hotovost? Otázka číslo dvě. Jste pro ústavní zakotvení manželství jako svazku muže a ženy? Myslím si, že nikdy nebylo tak nízký počet žen na ústavním soudě jako je právě nyní a považuji to za velký problém. Domnívám se, že všichni tři kandidáti jsou velmi kompetentní.
1: Já jenom bych chtěl podotknout, že jsou tam vlastně dva Jeden je tam člověk z akademického světa, to je pan Winter. A pak jsou tam dva, kteří dlouhodobě na nejvyšší správním soudě působili. A ta rozmanitost by měla být i, řekněme, názorová. A jsou to lidé názorově blízcí a je známé. Panu.
0: My se tedy podívat na to, co jsme se dozvěděli tou současnou debatou kolem kandidatury tří dotyčných, kteří tedy nakonec prošli Senátem. My víme, že v Senátu se rozproudila v minulých dnech velmi živá debata. Je to běžné, že uchazeči o post ústavního soudce procházejí několika slyšeními, anebo se tentokrát v Senátu dělo něco ještě speciální.
2: Ne, 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 je to naprosto běžné, dělo se to i v minulosti. Teď to podle mě bylo zesíleno tím, že šlo právě o... Kandidáty nového prezidenta Petra Pavla, a navíc šlo o tři navržené kandidáty, a v zásadě Přestože se to mohlo navenek jevit trochu dramaticky ze zpravodajství, tak si nemyslím, že by se dělo něco neobvyklého. Naopak si říkám, že pokud tedy mají jít na ústavní, souti nejlepší z nejlepších, tak ať procházejí prostě tvrdým sítem, ať je senát vezme, pogryluje, zeptá se na všechny jejich názory, pokládá jim nepříjemné otázky, zkrátka, ať o nich víme všechno.
0: Pojďme je představit jednotlivé kandidáty, respektive teď už tedy nominanty na pozici ústavních soudců. Tak začněme u Josefa Baxy, co všechno má za sebou a jak se jako soudce profiluje.
2: On původně Josef Baxa byl trestním soudcem, později, jak jsem říkal, začal od roku 2003 budovat na Zelené Louce nejvyšší správní soud, který se pod jeho vedením vyprofiloval v instituci plnou osobností soudcovských. On měl Josef Baxa takový čichná, zkrátka nadějné soudce, kteří zajímavým způsobem uvažují o právu a právě ty si vytáhl na Nejvyšší správní soud. Josef Baksa vždycky, a projevoval se taky v rozhovorech, vždycky patřil k takovým těm jaksi otevřeným soudcům, jednak v komunikaci s veřejností a pak i v nějakém otevírání státní správy. Například si pamatuju, jak vehementně podporoval judikát Nejvyššího správního soudu o tom, že platy ve veřejné sféře zkrátka mají být veřejné, že když si požádáme, oplat konkrétního úředníka, tak ho máme vědět, protože on pracuje za naše peníze.
0: Takže vlastně transparentnost někde v ústředí toho a zároveň schopnost vysvětlovat nějakou složitou právní argumentaci lajkům. Přesně je. tak. Druhý, teď už tedy budoucí ústavní soudce Jan Winter, S čím míří do pozice ústavního soudce on?
1: To
2: je právě člověk z té akademické sféry, o které jsem mluvil v rámci takového toho mixu na ústavním soudu. Jemu 44 let vystudoval právnickou fakultu a k tomu navíc ještě historii a politologii. Je členem legislativní rady vlády v letech 2012 až 2017 byl i v dalších funkcích, například v radě ČTK. Je to samozřejmě zkušený, pedagog, autor mnoha knih a velmi často se vyjadřuje k otázkám ústavního práva.
0: Takže vlastně také, tak trochu popularizátor pro vřejnost. Je to tak. No a třetí kandidátka, bývalá šéfka Soudcovské unie, Daniela Zemanová. Co má za sebou ona ve své kariéře, z jaké pozice se ujme funkce ústavní soudkyně ona?
2: Je to civilní soudkyně, ne trestní, Je to jedna z těch, která působila na nejvyšším správním soudu pod Josefem Baxou. Byla 6 let prezidentkou soudcovské unie. Profesně se zaměřuje například na problematiku péče o nezletilé a ochrany nezletilých dětí v soudním řízení. Opět je to, jsem pochopil z té nominace prezidenta Pavla, doplnění toho mixu ústavního soudu o člověka, který má tuhle specializaci, která se ústavnímu
1: soudu bude hodit.
0: Ale ve směs tedy všichni jsou kompetentními, respektovanými právníky, o kterých panuje v právní obci, schoda, že by mohli být tedy důstojnými zástupci v ústavním soudu.
2: Jsou byť například Daniela Zemanová je asi známá nejméně z těch tří.
1: Na ústavní soudce navrhl prezident republiky senátu bývalou předsedkyni Soudcovské unie Danilu Zemanovou a někdejšího šéfa nejvyššího správního soudu Josefa Baxu.
0: Dnes by se měl prezident Pavel sejít ještě s jedním kandidátem na ústavního soudce. Jmenování Baxy a Zemanové prezidentovi doporučil jeho konzultační panel. Prezident Petr Pavel navrhne senátu na post ústavního soudce profesora práva Jana Ventra. Potvrdila to mluvčí hradu Markéta Řeháková. Senátní ústavně právní výbor nesouhlasí s tím, aby se Josef Baxa a Daniela Zemanová stali novými ústavními soudci.
1: To, co mohu nabídnout, je spíše
0: odpovědnost, kompetenci všestranost, Možná že to nestačí. Reaguje bývalý předseda nejvyššího správního soudu Josef Baxa hlasovali pro něj čtyři senátoři z deseti. Pro Danielu Zemanovou jen dva. Soudkyně nechtěla výsledek komentovat.
1: Schválil jen
2: nominaci ústavního právníka Jana Vintra. Definitivně rozhodne horní komory příští. Týdne.
0: No a teď, když se podíváme na to, co jsme se dozvěděli z toho procesu jejich schvalování v úvozovkách, tak my víme, že minulý týden se odehrálo v Senátu první slyšení, bylo to v ústavně právním výboru, který ovšem ne všechny tři kandidáty doporučil ke schválení. O pár dnů později už to bylo, jinak to bylo u výboru pro lidská práva, tam prošli všichni tři hladce s doporučením pro to plénum Senátu, aby se stali ústavními souci. Buď to je proto nějaké vysvětlení, co se v tom ústavně právním výboru stalo? Proč nebyly dva ze tří doporučení?
2: Myslím si, že to byla hlavně aktivita některých senátorů v čele se senátorem Tomášem Voláněm z ODS, který se vyjadřoval kriticky panu Baxovi a paní Zemanové. A měl jsem z toho dojem, že ten ústavně právní výbor si právě užil tu svoji roli a je to naprosto v pořádku, kdy může toho kandidáta pořádně pogrilovat a jak si předem dávat nějaká doporučení plénu. Na druhou stranu potom rozhoduje plénum senátu a jak jsme viděli, tak, tak rozhodnutí výborů může být jenom doporučující.
0: Na zároveň, když se u těch argumentů zastavíme, jaké senátor Goláň vlastně předkládal, o co se opíral v té své kritice?
2: Bylo to takové... Těžko pochopitelné, tak jak jsem to sledoval.
1: Mě překvapila vlastně ta nominace paní Zemanové. Kdo byl včera na ústavně právním výboru, tak viděl, že opravdu e, jsme jí dávali velmi, velmi solidní otázky. Žádné zákeřné, žádné tělo. A ty odpovědi byly velmi velmi vyhýbavé. Pan Goláň například
2: říkal, že se mu příliš nelíbí neskušenost paní soutkyně Zemanové, nebo že má výhrady k panu Baxovi. Ale na druhou stranu říkal, že je nebude veřejně prezentovat médiích, že to řekne těm samotným kandidátům. A proto jsem tak šel
1: za panem Baxovi, jako jsem mu to osobně. Řekl se mu, že prostě jsou některé věci, které se mi nelíbí a my jsme si se vysokovali.
2: A pak ještě říkal, že vlastně je proti panu Baxovi i z toho důvodu, že se mu nelíbí samotný výběr kandidátů na ústavního soudce. To znamená takový ten panel, který zavedl prezident Pavel, kdy nejprve mu různé instituce a různé osobnosti doporučovaly své kandidáty na post ústavních soudců a on si potom z toho za pomocí dalších odborníků vybral ty, které přednesl Senátu. Tak tohle říkal pan senátor Goláň, že se mu příliš nelíbilo a také to, že by se mohla na ústavním soudu utvořit jakási klika z bývalých soudců nejvyššího správního soudu že by tam mohlo dojít k nějakému zakonzervování jejich pohledu na věc a narážil tím na to, že pan Baxa i paní Zemanová vycházejí z nějakého podhoubí tohoto soudu. Na druhou stranu ta kritika nebyla nikdy konkrétní.
0: Zároveň ani v Senátu nepanoval v tomhle ohledu jednotný názor. I senátor Golaň sklidil kritiku za ta svá slova. Někteří senátoři jiní, třeba předseda Vystrčil, spochybňoval to, jestli senátorům vůbec přísluší hodnotit, zdá Může někdo být či nebýt předsedou, když vlastně vybírají pouze členy ústavního soudu? Panuje v tomhle ohledu schoda, nebo je to někde napsané, kam až vlastně může sahat kritika senátorů?
2: No ještě pan předseda výboru pro lidská práva, Růžička, rovnou řekl, že pan Golán jenom přednášel obecné fráze a sám se také nedozvěděl, proč by neměl podpořit pana Baksu nebo paní Zemanovou, jak si žádný úzus v tom, jak se mají senátoři vyjadřovat k jednotlivým kandidátům. Není a jak jsem řekl, mě to nepřijde nějak za hranou jim klást nepříjemné otázky nebo veřejně říkat, ano, ten se mi nelíbí, ten by ústavním soudcem neměl být, ale zároveň bych čekal v tu chvíli jasný argument, proč ne. A to v případě pana Goláně jsme se nedozvěděli.
0: My jsme tu úplně v úvodu narazili na jeden argument, a sice nějaké pestrosti v rámci ústavního soudu. Pan Golán argumentoval třeba tím, že si nemyslí, že by bylo dobře, kdyby všichni byli z útrop Nejvyššího správního soudu, což se ale neděje. Protože i soudkyně Zemanová pak zdůrazňovala, že má za sebou i jinou část kariéry v civilním soudnictví. Vojto, jak moc je důležitá ta pestrost, ale možná i s ohledem na to, že v tuhle chvíli vidíme, že na ústavním soudě sedí 12 jenom mužů. Není tam ani jedna žena, není tam žádný zástupce, žádné etnické menšiny, ani žádné jiné menšiny. Neměli by se senátoři pozastavovat třeba i nad tímhle?
2: Určitě, já jsem se... Vzpomínám si v téhle souvislosti, jak jsem se někdy před devíti, deseti lety zúčastnil takové polouzavřené debaty novinářů a různých právníků a odborníků s Pavlem Rycheckým, předsedou ústavního soudu. A on tom velice krásně mluvil o tom mixu, který se mu tedy tehdy podařilo i prosadit u prezidenta Zemana do značné míry a mít na soudu takovou sestavu jakousi aspoň částečně představoval. A pamatuju si, jak tehdy pan Rechecký říkal, že například je těžká práce s kolegou, který sice umí na jednu stranu z hlavy ocitovat judikáty Brazilského nejvyššího soudu, ale když se ho potom zeptá, a kolego, jak tedy rozhodnete v téhle věci, tak on řekne, no to já nevím a budu si to muset ještě pár měsíců promyslet. Nebo že je důležité mít na ústavním soudu někoho, jako byla Eliška Wagnerová, tehdy to byla soudkyně Kateřina Šimáčková, tedy nějakého člověka s takovým lidskoprávním uvažováním a s nějakou přirozenou ženskou citlivostí pro některá témata, na kterými muži přemýšlí možná trochu technicistně. A takhle nastavení soudci a ženy zvlášť zatím vidí nějaké konkrétní lidské příběhy, které se jich nějak dotknou a chtějí je vyřešit. A zase se vracíme k tomu, že v ústavním soudu by tedy nemělo být příliš mnoho trestních soudců, příliš mnoho akademiků, zkrátka nastavit ten mix tak, aby ten soud byl efektivní, zároveň rozhodoval funkčně a, jak jsem říkal, to se Pavlu Rycheckému do značné míry podařilo.
1: Jedním z opatření, které mohou hodně změnit, je transparentnost. A ta se týká nejenom výběru a jmenování soudců, ta se týká jmenování generálů, ta se týká profesorů, ta se členu týká členů bankovní rady, v podstatě všech těchto klíčových funkcí. Já nevidím jediný důvod, proč by kterákoliv z těchto, z těchto pravomocí měla být, měla být prováděna skrytě.
0: Mojto, v úvodu jsme zmiňovali, že to jmenování ústavních soudců je zásadní a vlastně výsadní kompetencí prezidenta, teď už tedy Petra Pavla. Jak ho pojal? On o tom hodně v předvolební kampani mluvil. Odpovídá to tomu, co sliboval?
2: On ho pojal transparentně, ale podle mnohých a já si to myslím možná trochu taky, až příliš transparentně. Mně by úplně stačilo, takkoliv můj názor není nějak důležitý, kdyby přišel s nějakými jmény a odpadlo by to poloveřejné vybírání těch soudců. Nevím, asi chtěl dostat nějaké své vizi právě transparentnosti Možná se chtěl tím odlišit od Miloše Zemana, který naposledy vytáhl jaksi, z klobouku úplně neznámého advokáta z Brna, pana Poledníka, o kterém se potom ukázalo, že byl zapletený do nějakých nepěkných biznisů s rozhodčími doložkami a podobně. Takže na jednu stranu to chápu, na druhou si myslím, že by ničemu nevadilo, kdyby zkrátka představil tři kandidáty svoje a řekl, tohle jsou ti, o kterých já jsem přesvědčen, že mají být ústavními souci a šel s nimi do Senátu.
0: No když narážíš na Miloše Zemana, já jsem se tě chtěla ptát, jestli ten způsob, jaký zvolil Petr Pavel, se odlišuje výrazně od stylu Miloše Zemana?
2: Odlišuje se od jeho stylu, od, dejme tomu druhého období Miloše Zemana. V tom prvním, kdy ještě měl dobré vztahy se svým dlouholetým bývalým přítelem Pavlem Rycheckým, tak to bylo znát nám Miloši Zemanovi, že zachovával jakousi úctu ústavnímu soudu, že ho respektoval a že to byla oblast, do které se ani nějak nemínil plést a zkrátka panu Rycheckému důvěřoval v tom, jaký ten ústavní soud bude pod jeho vedením a kam by měl směřovat a tomu uspůsoboval i ty nominace. No a to se nějak tak vytrácelo, tahle schopnost, až to skončilo tím, že Miloš Zeman tak jak měl i v různých jiných oblastech ke konci nějakou zváštní touhu škodit a ničit nějaké ustálené pořádky tak i v případě Ústavního soudu se ještě na poslední chvíli, a to jsme popisovali na Seznam zprávách, pokusil jaksi do zásoby jmenovat jednoho ze soudců předsedou Ústavního soudu, protože Miloš Zeman už by jaksi skončil a nový prezident by jmenoval předsedou Ústavního soudu a on se pokusil Miloš Zeman ještě od srpna, až skončí Pavel Rycheský, tam dosadit svého kandidáta, což nakonec tedy neudělal, protože by z toho byly jen zbytečné opletáčky, nějaké rozkolísání té justice
0: Takže teď jsme v situaci, kdy jsou tedy odsouhlasení tři kandidáti, které navrhl prezident Petr Pavel na pozici ústavních soudců. Vojto, co se bude dít dál? V pondělí se říkal, že hned budou jmenováni. Co nastane pak?
2: Začnou pracovat a pak nás čeká výběr dalších soudců, protože 4. června končí mandát soudci Vladimíru Sládečkovi, to bude další, kterého bude potřeba nahradit, 6. srpna, Končí Pavel Rychecký, předpokládá se, že Josef Baxa je jako největší osobnost. Zatím z těch tří kandidátů by se mohl stát novým předsedou. A 26. listopadu končí mandát také soudci Radovanu Suchánkovi. Takže tyto soudce je potřeba doplnit, protože, jak jsem říkal, soud musí Pracovat a pracovat a je potřeba, aby rozhodoval také v plénu, nejenom v těch tříčlených senátech, ale také v plénu o těch například zákonech posuzování ústavnosti zákonů, na což je potřeba všech 15 soudců.
0: A s takhle rozsáhlými obměnami zmínili jsme, kolik soudců se vymění. Dá se čekat nějaká změna kurzu?
2: Samozřejmě bude záležet na těch dalších kandidátech, kteří se stanou ústavními soudci. Já si to nemyslím, protože za prvé ústavní soud je konzervativní institucí v tom justičním slova smyslu z podstaty a za druhé i... Z dosavadního výběru těch kandidátů, těch tří, kteří se teď stali ústavními soudci, je cítit z Petra Pavla jakási také konzervativnost a snaha nenajmenovat do ústavního soudu nějaké extrémní osobnosti. Takže si myslím, že to rozhodování, které uvidíme potom v příštích měsících, že bude tak nějak podobné.
0: Vojtěch Blažek, reportér Seznam Znam zpráv. to děkujeme.
2: Děkuji za pozvání.
0: Vydání podcastu 559 vše. Vraťte se za námi i o víkendu. Všechny naše epizody najdete na seznam zprávách ve všech podcastových aplikacích i na platformě podcasty.cz. Pokud pro nás máte nějaký tip nebo komentář, pište nám. Naše adresa je za minutu 6.000. Najdete nás i na sociálních sítích Instagram a Twitter. To byla Lenka Kabrhalová.
1: Těším se v pondělí.